0: Tervetuloa Alphalandiin. Tänään puhutaan taktisille ammattiryhmille suunnatusta fysiikkaharjoittelusta. Taktisilla ammattiryhmillä tarkoita, tarkoitetaan yleensä sotilaita, poliiseja, palomiehiä ja ensihoitajia. Tälle löytyy ihan oma tieteen alansa nykyään tälle tämmöisille ammattiryhmille suunnatusta fysiikkaharjoittelusta. Tämä liittyy myöskin samalla mun opinnäytetyöhön, eli mähän opiskelen tuolla Vierumäellä ylemmässä AMK:ssa, niin liikunta-alaa ja mä teen parhaillani opinnäytetyötä siellä. Ja mun opinnäytetyön aihe niin on ensihoitajille suunnattu voimaharjoittelumalli. Ja jos vähän tarkennetaan sitä, niin mä kerään tämmöistä asiantuntijakonsensusta. Eli ää, suomalaisten voimaharjoitteluasiantuntijoiden yhteisnäkemystä siitä, että millä tavalla ensihoitajien tulisi pitää huolta siitä omasta lihaskunnostaan ja, ja omista voimatasoistaan niin, että he sitten suoriutuu parhaalla mahdollisella tavalla tästä, tämän ensihoitajan työn tuomista vaatimuksista. Tosiaankin, niin mä haastattelen erilaisia suomalaisia asiantuntijoita, ja tänään pääsette kuulemaan ensimmäisen asiantuntijan näkemyksistä tästä, tästä aiheesta. Ja ensimmäinen asiantuntija on tosiaankin tohtori Ansi Saari. Ansi on juuri palannut takaisin USAsta Suomeen, hän on siis USAssa tehnyt omaa väitöskirjaansa jo muutaman vuoden ajan tai ollut viettänyt siellä muutaman vuoden ajan ja, ja tämä Anssin väitöskirja liittyy palomiesten fyysiseen työkuormitukseen tämmöisen simuloidun tota, työtehtävän aikana. Mutta sen pidemmittä puheita, nyt pääsette mukaan seuraamaan siis mun opinnäytetyöprosessia, joten... Pysykää mukana. Tohtori Ansi Saari, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hei, äijä on päässyt Suomeen. Sä oot ollut, kuinka monta vuotta sait oot
1: Joo, no mä olin tota, Putkeen mä olin yhdeksän vuotta. Yhdeksän vuotta? Joo, mä olin, mä olin vielä vaihdossa. Siitähän tämä homma on varmaan lähtenytkin. Kun mä olin tota, 2006-2007, niin olin vaihtooppilaana. Montana, Shelby montaana tota, kaupungissa semmoinen pikku pikkukylä sieltä taas 2000 ihmistä asue. Tota, se oli 30 minuuttia kanadan rajalta. Mm. Sinne lähin 17 vuotiaana. Tuulin täysikäiseksi niin Suomen, Suomen niin kuin mittakaavassa siellä. Ja si- sen jälkeen se on mun mielestä se kynnys vähän madaltunutkin siitä lähteä ulkomaille. Mutta tota, niin lähdin Engl- olin Englannissa 2013 vuoteen asti ja sitten mä lähdin sieltä sitten Jenkkeihin, ja siellä on sitten 9 vuotta
0: Minkä ikäinen sä oot autua. nyt? Mä oon
1: 33.
0: 33. No mm. joo, kyllä sä oot aika pitkän aikaa kumminkin siellä kerran viettää. Sä tavallaan... Ää, mieshän kypsyy vähän aikuiseksi vähän myöhemmässä vaiheessa, niin voisi sanoa melkein, että sun aikuisuus, niin sä oot kypsynyt siellä aikuiseksi.
1: Mm. Joo, joo, kyllä. Sä olin olin niin kuin 21-vuotias, kun mä lähdin sinne Englantiin. Mutta tota, joo, en ollut kyllä. sanoa, että en ollut ihan täysin kypsynyt siinä vaiheessa aikaan. Tota, si- siellä siellä varttu jonkin verran ja oli vähän semmoinen kypsempi olo, olo sen jälkeen. Ja sitten alkoi niinku oikeasti miettiä näitä, näitä niinku ammattikuvioita ja muita. Ja siellä s- Sitten kun tulee erilaisia haasteita ja vastoinkäymisiä, niin kyllä, kyllä siinä tota, siitä alkaa enemmän varttuu ja aikuistu, ettei ole ihan niin lapsenmielinen kuin oli ennen, mm. mutta to, kyllä sitäkin löytyy.
0: No, se on hyvä ja se ei tuskin, tuskin koskaan poistuukaan meistä miehistä.
1: Mm.
0: Tota, sä liikuntatieteiden tohtori ja saat oot opiskellut siis ulkomailla ja erikoistunut tämmöiseen taktiseen kunto- ja voimaharjoitteluun, niin mistä tämä Tämä innostus siihen lähti.
1: No se se tuli vähän vähän vahingossa ja ei ollut ensisijaisesti ajatuksena se, että mä jään johonkin taktiseen fysiikkavalmennukseen tai taktiseen suorituskykyyn fyysiseltä puolelta. Mutta mä oon aina aina fyysinen osaaminen nimenomaan urheilijoista kiinnostanut. Ja tota, mä, olin, mä valmistuin, tai no silloin kun mä lähdin sinne Jenkkeihin, niin ihan sen takia mä lähdin sinne, että tota, tiesin, että siellä on suuret markkinat urheilussa. Mm-hmm. Niin suuret, että siellä pystyy ihan täyspäiväisesti tekemään hyvällä palkalla fysiikkavalmennusta. Ja sieltä ainakin saa niin kuin, hyvää koulutusta siihen. Et alkuun mulla oli ihan tarkoitus, että mä lähden sinne Jenkkeihin ja suoritan maisterintutkinnon. Olen ehkä Duunessa siellä pari vuotta. Ja sitten kun olen saanut sitä niin kokemusta sieltä niin, iso, niin sanotusti isosta maailmasta, niin tota, sitten mä voin tulla tänne Suomeen ja sitten voi olla hyviä mahdollisuuksia tehdä ihan ammatiksi sitä hommaa. Mutta tota, tämä nyt menee vähän pitemmän kautta. Ei aina tulla, vaan aikaa. Joo, niin, tota, niin mä lähdin sinne minne tekemään tutkintoa ja sitten siinä niin kuin vuoden välissä kävin. Marylandissa, joka on ihan itärannikolla, niin tota, ä, työharjoittelussa. Ja se meni ihan hyvin. Mä, siis olin työharjoittelussa niin fysiikkavalmennushommissa, jossa tehtiin niin suurimmassa osassa lukioikäisille tällaista, ä, nopeus- liikkuvuus liikkuvuusharjoittelua erilais- eri lukioissa. Tota, jenkki oli olivat niin suurimpia asiakkaita. Sitten tota, mä valmistuin, valmistuin sitten vuoden päästä. Sain sen maisterin tutkinnon ja siinä hankin vielä fysiikkavalmentajan erikois-sertifikaatin mm. CSCS, Certified Strength and Conditioning Specialist. Niin, niin tota, sitten menin sinne Marylandiin samaan firmaan, menin tota ihan täyspäiväiseen Duuniin, duuniin tota, ja sitten. Sitten mä olin siellä sen vuoden, mutta sitten kävi, mä tein sellaisen tutkimustyön siellä Minnesotassa ja sen aikana sitten mun opintoohje sanoi, että sun kyllä kannattaisi ehkä mennä tekemään tohtorin tutkintoa. Niin se ei ollut edes ajatuksena ennen sitä. Mutta sitten kun joku sanoo tuollaista, mm. niin sitten se jää semmonen kutina tietenkin että ehkä mä voisinkin. Mitä sä veikkaat, että miksi sä sano niin? No, me tehtiin siis sitä tutkimustyötä ja ilmeisesti koitan olla taputtamat itseäni mitenkään selkään, mutta sillään, tein hyvin sillään, järjestelmällisesti tuota, sen datan keräystä ja, ja tuota, siitä tuli ihan hyvä tutkimus. Ja, tuota, en tiedä vakuutuksia siitä vai, vai oliko se sitä mieltä, että jostain jonkun muun, homman takia, niin olin, pystyisin tekemään sen, niin se sanoi näin, niin tota, sitten sit mä ajattelin, että voihan sitä kokeilla, ja siinä vaiheessa mulla ei ollut niinku taktinen puoli ollenkaan mielessä, mutta sitten meillä oli tämmöinen henkilö kuin Dr. Mark Abel, joka, on, joka oli siinäkin vaiheessa Kentakin yliopistossa, niin teki, oli, oli professorina siellä, ja, ja hän piti sellaista esitelmää, tämän voin periaatteessa suomeksi sanoa, kun ei kukaan sitä englanniksi, niin se oli, itse asiassa haki töitä sieltä minnesotasta. Se ei ikin ottanut sitä duunipaikkaa, mutta olisi kyllä tarjonnut sille sitä. Mutta se näyt, piti sellaisen esitelmän, jossa, jossa se näytti sitä tutkimusta, mitä ne teki noiden palomiesten kanssa. Se oli niinku sen pääaihe, koska hän oli ennen ollut itsekin palomies, ennen kuin oli lähtenyt tota,
0: Akateemiselle. O, niin, mm. niin,
1: ta, niin, akateemiselle polulle, että siellä oli maisteritutkinto taisi olla taskussa, mutta tota, ö, tai ei välttämättä ollut edes. Mutta joka tapauksessa, niin hän sit palasi tähän palomieshommiin niin tutkimuspuolella. Ja sitten se, sit se näytti niin et sen tutkimustöitä, tota, että siellä oli ihan video siitä, kun oli kerännyt dataa ja siinä tota, palomiehet teki erilaisia tehtäviä siellä. Ni, niin, tota, Siinä kun mä aloin sit miettiä, että vaihtoi, että on mennä vaikka mennä minne, mitä vaan tutkimaan periaatteessa ja kenen alle vaan hakemaan ainakin, ei sitä tiedä saako sitä paikkaa, mutta ainakin hakemaan voi mennä vaikka kelle tota, sellaista tohtoritutkintoa, niin, niin se oli mielenkiintoista ja mä olin tosi vakuuttunut siitä, miten se puhui näistä asioista, että hänelle varmasti on hyvää tietoa, niin, niin tota, mä ajattelin, että mä ainakin sen. sen alle koitan hakea hommiin siihen, tai tekee sitä tohtoritutkintoa, koska mä mietin, että no jos, ei, jos ei pääse niinku suoraan urheilijoiden kanssa tekemään tutkimustyötä, niin siinä on ainakin sen verran samaa niinku siirtymätietoa, mm. että jos tekeekin mitä vaan tutkimusta niinku valmiesten suorituskykyyn liittyen, niin siitä, se tiedon voi soveltaa kyllä urheilijoihin kanssa.
0: Joo, näin minä näin näin itsekin ajattelen ja, ja ähm, selitetään nopeasti katsojille vielä tai kuulijoille. Niin, 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 eli taktinen fysiikkaharjoittelu niin on oma alansa nykyään ja, ja tämä on aika tuore tieteenala. Puhutaan jostain 2000-luvun alusta, kun on lähetty tutkimaan vähän enemmän tätä Afganistanin so, sodan myötä. Onko mä oikeassa?
1: Tää on mulla ihan uutta tietoa. Että tota, mä uskon, Näin, mä
0: ymmär... to... Näin mä oon ymmärtänyt. Ihan niin kuin mä muistaisin, että NSCN sivuilla eli National Strength and Conditioning Associationin sivuilla siellä TISAC-osiossa, niin siellä puhutaan tästä historiasta. Voitte korjata, jos mä oon väärässä sitten, mutta Afganistanin sodan myötä niin tämä tarve, taktisen fysiikkaharjoittelun ää, niin kuin tutkimustyölle on kasvanut. Mm. Ja siitä lähtien sitten on se tietysti tieteenala on, on, on tullut aina, aina ää, tunnetummaksi ja tunnetummaksi ja, ja näin ollen se on kasvanut tämmöiseksi ihan omanlaiseksi tieteen alaksi niin kuin fysiikkaharjoittelun alla.
1: Mm. Joo, kyllä se on silti Silti se on aika äh, tota, alkutekijöistä, niin kuin jenkeissäkin. Juu, siel, se on erittäin äh, si, semmoinen, että tähän on tullut se niin CSCS, on se sertifikaatti, mikä on y, ehkä tunnetuin niin kuin siinä. On, on myös, äh, mä en muista ihan tarkalleen mikä se toinen organisaatioon, mutta se on niinku Collegiate strength and conditioning yeah. coach. Mä en ihan tarkalleen muista, miten noin kirjaimet siinä menee, mutta mut nämä kaksi, CCS, siis se College strength and conditioning, niin ne on ollut kaksi sellaista niinku, sertifikaattia, mitä niinku vaaditaan tällaisilta fysiikkavalmentajilta, mutta sitten niin sellaset, sellaset, semmonen sertifikaatio varmasti kelvan ja kelpaa vieläkin ihan tällaisille niin sanotuille tactical, tactical Strength and Conditioning coachille. Mutta nyt siihen on tullut sit lisäksi se T-SAC, tästä, Tactical Strength and Conditioning Facilitator, S- joku tämmöinen. TSAC-F se on. Niin, niin tota, on tullut siihen mukaan. Niin siinä periaatteessa siinä on samo, samaa tietoa tosi paljon kuin siinä CSCS-sertifikaatissa, mutta sitten siinä on vähän sellaista sovellusta, Tuota, palomiehille, poliisille ja sitten armeija- tai military-osastolle. Eh, Siinä Joo. voi joku muukin sitten olla. Mut, et, niin Yleensä on.
0: puhutaan palomiehet, poliisit, military ja, ja first, tai first responders, eli puhutaan ensihoitajista ja, ja, ja tämmöisistä, joiden, joidenkaan mm, ammattiin liittyy tämmöinen niin fyysinen suorituskyky että mm. se pitää olla tietyllä tasolla.
1: Joo. Niin, niin tuota, siinä on kuitenkin, niistäkin voi puhua urheilijoina tai sellaisen samanlaisin suorittajina mm. kuin urheilijat, mutta niillä on tosi sellaisia omalaatuisia haasteita, mitä ja. ei urheilijoilla löydy, niin siinä on kuitenkin tarpeeksi paljon sellaisia, sellaisia asioita, mitä ei voi vaan niin sivuta ja ajatella, näitä toimijoita urheilijoina, niin se on ihan hyvä, että siihen on tullut semmoinen sertifikaatti. Ja kyllä nuo tutkijoitkin on sen verran riittää tutkittavaa, ja varsinkin täällä armeijan puolella on tosi hyvät rahoitukset tutkimuksen puolesta, että varmasti saa enemmän rahaa tutkimukseen kuin jossain urheilijoiden tutkimisessa, niihin on vaikea saada rahoitusta niin tota, ihmiset, tällaiset tutkijat pystyvät ihan, ihan täyden uran luomaan pelkästään sillä. Kun tämä mun, munkin tämä Mark Abel, niin se ei ole mitään tehnytkään pitkään aikaan, kun vaan tutkinut näitä taktisen puolen. Eniten se on tehnyt palomiesten kanssa, mutta sitten löytyy myös tutkimuksia poliisin, SWAT-joukkojen, ehkä jonkin verran tuon, puolen kautta, mutta enemmän just näitä niin poliiseja ja sitten, tota, palomiehiä ja jonkin verran noit SWAT-hommia. Mä en itse tiedä, mitä siellä on hirveästi tutkittu noitten poliiseja ja niin tätä nyt kutsus tätä puolta, niin mm. tätä, tätä poliisipuolta. Mut law niin, Enforcement. Niin, Law Enforcement, niin tota, ne on, niitä on tehty, mutta mä en niistä hirveästi. Siitä, niin kuin, niistä taustoista tiedä.
0: Joo, mutta kyllähän se niin menee, että aika samanlaisia vaatimuksia näillä ammateilla on, että, että, että ei, ei tarvitse olla, olla, olla olympiatason urheilija pärjätäkseen niissä, niissä ammateissa, mutta sä et myöskään pärjää siellä sohvaperunana. Eli sulla pitää olla jonkinnäköinen liikunnallinen tausta ja sun pitää ylläpitää sitä omaa fyysistä kuntoa, jotta sä voit pärjätä niissä ammateissa. Tai sä voit pärjätä pidempäänkin, mutta ongelmia tulee todennäköisesti sitten jossain vaiheessa ikääntyessä tai tai sitten loukkaantumisen kautta tai näin.
1: No siis suurin... Niin hyöty tällaisessa fyysisessä harjoittelussa ja muussa, niin voi sanoa, että niin se miettii tällaisella isolla kaavalla tai niin kuin, niin kuin yhteiskunnallisella mm. taustalta. Suomessa on tosi hyvin, mä tiedän, mennään varmaan niin palmias-hommiin myöhemmin, niin tota, jenkeissä ei ole hirveästi, ei ole tällaisia vaateita fyysiselle, fyysiselle niin kuin kunnolla. Ei ole testejä, mitä ne voi valtakunnallisesti pitää, ymmärtän, koska... Niillä on niin vahvasti liitot siinä ottaa vastaan, että meiltä ei voi viedä työpaikkaa sen takia, kun on huonossa kunnossa.
0: Ja tämä, on, tämä on täysin niin käsittämätöntä, että siellä ajatellaan niin noin. Mm. Mun mielestä se on, se on niin edes vastuutonta, että ajatellaan noin, koska kaikkihan tietää sen, että... Et, et, et palomiehen ja, ja ensilinjan auttajien, niin niiden pitää olla fyysisesti hyvässä kunnossa. Jos sä tilaat vaikka ambulanssin tuohon kotiovelle, niin sä vaadit, että sieltä tulee lääkäritason hoitoa, ja sä vaadit, että sieltä tulee mm, niin sellaisia ihmisiä, jotka jaksaa, jaksaa kantaa sut sieltä ulos, jos, jos sä et itse pysty mm, ja
1: siis to, Tietenkin... Kukaan haluaa viedä palomieheltä pois sitä työpaikkaa ei, siis ei, tai ensihoitajalta tai poliiseilta mm. tai muilta, mutta kun se on tosi hyvin todettu jo, että kun puhuttiin näistä tällaisista erityistekijöistä, jotka kuormittaa esimerkiksi palomiehiä ja poliiseja paljon, että niillä on, työ, näillä on työajat on todella erikoisia, mm-hmm. hälytys voi tulla ihan milloin vaan, ne voi olla voi istua autossa tosi pitkään ja niille on mahdollisuudet välttämättä syödä maailman parasta ruokaa silloin kun mm-hmm. ne on. Saa, varsinkin siellä on just joku mäkki ja muut on auki silloin kun ne on töissä. niin mm-hmm. Siihen on vaikea, vaikea vaikuttaa. Si- tai tietenkin ihmiset pystyy etukäteen miettimään mm-hmm. tällaisia ruokailujuttuja ja, ja muuta. Mutta sitten unirytmi on tosi huono, sitten niillä on paljon stressiä, tulee työn kautta. Kaikki noihin asioihin pystyy vaikuttaa hyvän liikunnan kautta, jos mm-hmm. se on hyvä fyysinen kunto. Niin, niin mihin siinä oikeasti pyritään, vaikka se, äh, sä puhuit siitä niin sen kautta, että haluaa halu varmasti, että se, joka tulee sua pelastaa, on hyvässä kunnossa, että se varmasti pystyy. Mutta siinä myös pu- ajatellaan tätä, että pidetään niistä huolta, jotka pitää meistä huolta. Niin silloin, kun niillä on tällaisia vaateita, että ne on hyvässä pitää olla fyysisesti hyvässä kunnossa, niin sit se lievittää myös muita stressitekijöitä. Sellainen väsymys, joka voi aiheuttaa niin esimerkiksi sydänkohtauksen, mm. niin tota, Sulla on pienempi riski siihen. Sama jos, jos, sain, jos huonoa ruokaa syö, mutta kuitenkin on se liikunta siinä taustalla. Ja sydänverenkietoerimisto toimii hyvin, koska sä olet rasittanut sitä liikunnan kautta niin sinulla on taas pienempi riski siihen, että tulee minkäännäköisiä sydänkohtauksia.
0: Mm. Niin, Eikö sydänkohtaukset ole aika yleisiä palomiehillä
1: joo, henkeissä? Joo, ne on siis 40-50 prosenttia vuosittaisesta kuolemista tapahtuu sydänkohtauksen kautta.
0: Eli palomiesten kuolemista mm,
1: sydänkohtauksesta? Niin, nimenomaan, nimenomaan, kun puhutaan näistä niin kuin, työtapahtuuteista, joo. niin miten sitä on ajateltu, tai tämä on... Ainakin tämä niin minun ajatus, mitä, mikä, mistä tämä on niin lähtenyt, miksi, miksi mä niin kuin, tätä kuormitusta ä, aloin ä, tutkimaan, niin se ottuu siitä, että kun ei palomiehillä ole vaadetta siihen niin liikuntaan, ja sitten kun se on kuitenkin tarpeeksi hajanaisin aikoina, tapahtuu tämä, niin kuin, nämä pelastustyöt, mm-hmm. niin siitä nimenomaan sitä ei riittävästi, että se itse työ niin ajaisi ne siihen tarpeeksi hyvään kuntoon. Mutta sitten, kun niitä tulee, niin se joka kerta, kun sinne menee ja on huonossa kunnossa, niin se on iso riskitekijä sille sydänkohtaukselle. Tuossa tota, on aika iso, iso semmonen, ö, niin kun skaala siinä riskissä on, mutta kymmenestä sataan kertaan isompi riski on saada sydänkohtaus, joka johtaa kuolemaan niin niiden tota, sammutustehtävien aikana kuin minä Aivan muuna joo. aikana tai, tai tämmöisinä ei, ei-hälytysaikoina joo. työssä. Joo. Tämä on tosi,
0: tosi mielenkiintoinen tämä tutkimus, minkä oot, ää, tai mihin sä oot osallistunut ja, ja, tai saat sen kirjoittanut eikä maan. Joo. Joo. Eli äh, miten fyysinen harjoittelu vaikuttaa palomiesten, eli äh, sun tohtoriväitöskirja äh, käsittelee sitä, että miten fyysinen harjoittelu vaikuttaa palomiesten sykekäyttäytymisen työtehtävä, työtehtäväsimulaatiossa. Niin, Tämä on tämmöinen on... äh, suomennos siitä. Mm. Ja, ja tota noin niin... Äh, Mitkä oli ne, ne tai kerro siitä, että miten tämä tehtiin ja ja, ja mitkä ne löydökset siellä
1: oli. Joo, no siis mistä tämä nyt lähti on nimenomaan siitä, että kun näitä sydänkohtauksia tapahtuu. Ja sitten myöskin kun miettii, vaikka ei välttämättä kuoliskaan johonkin työtapaturmaan, niin riskitekijät on suurimpia silloin, tai silloin tällaisia tapaturmia tapahtuu kun on liian kuormittunut hetkellisesti tota, sen aikana. Ja palomiehillä, kun ne tekee, ja mielellään, kuulen suunkin mielipiteitä tässä välissä, koska nämä on niin vähän sellaisia ajatuksia, mistä nämä on lähtenyt, niin tota, palomiehen sitä työtehtävää, niin sitä on vaikea muuttaa. Koska jos esimerkiksi sun pitää sieltä palavasta talosta hakea joku henkilö, niin sitä ei voi määrittää, kuinka painava se henkilö on. Että se joka tapauksessa pitää hakea. Ja nämä on niitä asioita, milloin se palmias nimenomaan kuormittuu. Kun tulee tällaisia näitä näitä erittäin rankkoja tehtäviä siellä sammutustyössä, niin niihin on vaikea vaikuttaa. Ja, mutta mihin sä voit vaikuttaa, ne niin on siihen fyysiseen kuntoon, ja kun sä nostat sitä sun omaa kapasiteettia palomiehen fyysiseltä puolelta, niin se laskee näiden kaikkien välttämättömien tehtävien niin sitä äh, relatiivista niin, tä- suhteellista kuormitusta. Niin, tota, me... Avaan
0: vähän, mitä se tarkoitat suhteelliselle kuormitukselle.
1: No ehkä se on helpoin miettiä silleen tällaisen ihan vain urheilusuorituksena, että jos sun pitää juosta esimerkiksi, mikä olisi hyvä, joku vauhti, joku, eh, mä mietin maileissa, niin kahdeksan mailia tunnissa juoksuvauhti, mikä on ihan suhteellisen, suhteellisen hyvä vauhti. Mm. Niin jos sä huonossa kunnossa, niin se tietenkin rasittaa paljon enemmän sua. Mm. Mutta jos sä oot hyvässä kunnossa, niin silloin tämä täm, täm suhteellinen rasitus sen juoksuvaudin aikana on pienempi, koska mm. saat nostanut sitä sun omaa kapasiteettia. Niin se, se sama idea mulla oli tässä, niin kuin tässä tutkimuksessa, että tehdään tällaisia simuloituja tota, palomiesten tehtäviä, joka oli niin kuin validoitu alku, äh, aikaisemmissa tutkimuksissa, että ne olivat niin tällaisen paloharjoitusjohtajan... Tota, Toimesta, niin ne oli hyväksytty. Että nämä ovat sellaisia työtä. jotka kuvastaa mitä sitä, niin, sitä
0: käytännön työtä.
1: Niin, niin ne teki ihan tällais, niin oikeilla palomiesvehkeillä, jotka painaa sen joku 25 kiloa suurin piirtein. Niin tota, siinä on rappusen kävelyä, sen jälkeen siinä tulee tämmöinen painistettu letkun raahaus. Miksi sitä sanotaan teknisesti mm-hmm. suomeksi? Ja sitten siinä on tota, ä, tavaroiden kantamista. Ja sitten siinä on semmoinen, se on Kaisersled, semmoinen oven rikkomissimulaatio. Jos sä mietit vaikka, jos tän katolta pitää saada joku, joku tota, vaikka, vaikka ovi auki, mm-hmm. niin Legalla hakataan sellaista sellaista tota, tukkia, rautasta tukkia, joka on sellaisessa kiskoilla Joo. tietty määrä. Niin tota, ja sitten siinä oli pimeässä huoneessa ryömimistä. Ja sitten siinä oli viimeisenä tehtävänä on semmoisen 85-kilosen mannekiinin raahamista. Eli tämmöisiä, en tiedä olis, lisäisitkö siihen jotain muuta No vielä? ei,
0: ei, ei, ei mielestä... Mun mielestä noin, noin, noin nyanssit ei aina ole niin tärkeitä kuin se, että sä ymmärrät, että, että toi kuvastaisi niin kuin sitä, sitä tota työtehtävää aika mm, hyvin. Mm. Eli, eli äh, aika harvoin tulee yksikään keikka, että se joudut tekemään noita kaikkia mm. asioita, mutta ehkä toi olisi semmoinen worst case scenario, niin. missä sulla on niin kuin kaikki kerralla ja mun mielestä se on, se on ehkä parempi testata sen myötä sen worst case scenario, kun... Se, että sä testaisit sitä vaikka alemola Niin
1: osa. On niitä ollut niitä tutkimuksia, joissa on, jos, jos on voinut semmoinen simulaatio kestää 20 tuntia ja siinä tehdään mm. niin erilaisia tehtäviä. Mutta tuossa oli, niin kuin, mistä tämä oli tehty, niin ne oli alkuun tehnyt sillä, että se suoritettiin mahdollisimman nopeasti. Mutta sitten kun mä olin tehnyt toisen tutkimustyön, jossa oli tämmöinen Firefighter Combat Challenge, missä ne, miss ne niinku oikeasti skabaa siitä, että kuinka nopeasti ne saa suoritettua näitä tehtäviä, mm. niin siellä palomiehet juttelivat, että, että tosi, että joo, semmoinen tapa, t- tällaisia juttuja voi tapahtua. Mutta sitten ne voi olla kaksi tuntiikin siellä niinku, si- niinku raivaustyössä sen jälkeen, yeah. niin ei se homma loppu siihen. Ja nimenomaan tällaisissa keisseissä voi hyvin tulla niitä kuolemantapahtumia. Ja se ei välttämättä tapahdu sen aikana edes, milloin se raivastaan tehdään, niin. vaan ne menee sitten tota, pääsee takaisin sinne paloasemalle, ne on siellä pukkarissa ja sitten ne tuupertuu sinne. Mm. Mä en ihan täysin tätä fysiologista niin kun selitystä siihen välttämättä tiedä. Ehkä vähän spekuloin, että siinä voi tää niin kun, siinä vaiheessa, kun tämä niin sympaattinen kanava Adre- laskee. laskee, joo, ja jo. niin. Niin, niin siinä vaiheessa sitten tulee joku tämmönen, joku esilaukastu, joku veritulppa mm. esimerkiksi, niin voi aiheuttaa tällaisen sydänkohtauksen. Mä lää, tämmönen kardiologio tai mm. sydänlääkäri on. No joo,
0: mutta tuonne kategoriaan mä sen työntäisin. Mm. Ja, ja tota, v- varmasti jotain tuommoista, mut.
1: Niin niin, tota, niin se, kaikki tällaiset testit on ny, oli aikaisemmin tehty silleen, että oltiin vaan testattu sitä, että kuinka nopeasti sä saat tehtyä sen, se tehtyä sen ä, simulaation. Niitä oli eri, erilaisia simulaatioita, niin siitä ei välttämättä mitään standardia, mutta joka tapauksessa miten ne testaisi sitä suorituskykyä on sillä, että kuinka nopeasti sen saa tehtyä. Mutta mun mielestä siinä on myös tärkeää se, että mikä se sisäinen stressi on sen mm. aikana, kun niitä tekee. Niin mä standardoin sen nopeuden, mitä, miten nämä kaikki tehtävät suoritettiin. Ja sitten mä mittasin... Niin,
0: että kaikki tekee sen samalla intensiteetillä. Niin, joo.
1: näin oli vähän tarkoitus. Siin valitettavasti käy sillä, että siinä oli viisi henkilöä, jotka ei pysynyt siinä standardoidussa vauhdissa. Niin me jouduttiin vähän niin tällaista tällästä vähän... Mm. Huomioi, Statistiikas huomioimaan se, kun toista, tosi vaikea ot, saada isoa otantaa. Mulla kesti vuoden verran suunnilleen, mä saan 21 tyyppiä. Joo, mä mennäisin juuri sanoa, että tuossa
0: varmaan menee aikaa tehdä tommonen testi.
1: Joo, siis rekrytointi oli kaikista iso, vaikein juttu mm. mulle. Niinku, vaikka tämä nyt tuntui niinku tärkeiltä jutulta, mutta se, että sä saat myytyä sen itse niille palomieskin. Kadeteille no oli siis oppilaita, oli mm. siinä, niin se oli vaikeaa. Tota, suunnilleen 20 prosenttia ehkä suostui mukaan yhdestä, yhdestä niin tällaisesta ryhmästä, jota rekrytoitiin. Mutta joka tapauksessa niin se idea oli siinä, että kaikki tekevät standardoidussa vauhdissa sen, ja sitten me katsotaan sykettä sen aikana, ja sitten katsottiin sykeväli vaihtelua sen nimenomaan muutosta siitä, mikä se on lepotilassa, kun mitä se on kahdeksan minuuttia sen tehtävän jälkeen. Se Jaa. kahdeksan minuutti oli aika semmoinen arbitrary, semmoinen, että sillä ei ole mitään merkitystä, vaan piti olla tarpeeksi on aikaa kulunut, että se sykke pysyi tasaisena sen, hmm. sen tota kolmen minuutin äh, mittauksen aikana. Ja sitten me myös mitattiin tämä niinku, samantien tapahtuva minuutin mittainen sykkeen palautuminen. Se se on semmoinen, kun jos tekee minkä tahansa tällaisen urheilusuorituksen, yleensä se on tehty tällaisissa labratesteissä, että on tehty esimerkiksi tämmöinen kynnystesti, ja sitten saman tien kun se loppuu, niin katsotaan vaan, että mikä se syke oli silloin, ja mikä se syke on On 60 sekunnin jälkeen, niin se se mittaa sitä parasympaattisen... hermoston palautumista periaatteessa, koska koska sun syke tähän kontrolloi sympaattinen ja parasympaattinen puoli, niin se ensimmäinen minuutti, kun sun syke laskee, niin se johtuu siitä, kun sun parasympaattinen tämä kontrolli palautuu. Se sympaattinen tapahtuu vähän jälkeenpäin, ehkä mitä se nyt olisi, joku minuutti, minuutti. Jälkeen, tai ehkä se sen 30 sekunnin jälkeen jo alkaa silleen pikkuhiljaa palautua, mutta se ensimmäinen minuutti niin on pelkästään, näin on ainakin todettu, mm-hmm. että se on pelkästään sitä parasympaattisista puolta. Ja tämä sykevaihteluväli on sama asia, että se uh, RMSSD, root mean square of successive differences, siitä se tulee. Niin tota, uh, tämä on semmoinen. Mittari, joka nimenomaan mittaa sen äh, parasympaattisen puolen vaikutusta sykkeeseen, niin kun sitä mittaa, niin se periaatteessa sen äh, mittaat vähän samalla tavalla sitä niin kun autonomista hermoston palautumista. Aivan, jaa, joo. niin Niin Me otettiin tämmöiset siihen mukaan, että periaatteessa kuormitusta sen aikana, sen suorituksen, ja miten siitä kuormituksesta on palautunut. Ja mis, mitä, mistä me olisin kiinnostuneita oli siitä, että että minkälaiset fyysiset ominaisuudet korreloivat noiden kanssa. Ja sitten siinä oli myös semmoinen kymmenen viikon harjoitusjakso, niin me katsottiin, mitä niille henkilöille tapahtuu sen harjoitusjakson jälkeen, että laskeeko se kuormitus. Kun sen takia meillä oli tämmöinen aika spesifi tota, porukka siinä näitä, näitä tota, kadetteja, että ne ei ollut vielä palomiehiä, tai palonaisia, mm. niin ei ollut, ei ollut vielä täyspäiväisessä työssä, mutta koska ne on siinä niin kun harjoittelussa, niin niin voi fyysinen kunto oletettiin, että se kasvaa. Ja kyllä se paranikin, koska siinä mitattiin just tällaisia fyysisiä ominaisuuksia, niin kuin leukaa, 1,5 mailin juoksu, punnerukset, lankupito, leuat, mä en muista, kuuluu siihen joku muu vielä, niin mm-hmm. parani kyllä sen aikana. Niin sitten mietittiin, että paraneeksi sit samaan aikaan myös sitten se, se niinku fyysinen Tösti rasitus. Niin. Niin, niin, ja me ei, ei sitten ajasta kiinnostuneita, vaan siitä, että pystytkö niin laskemaan sitä kokonaiskuormitusta sillä, että sun fyysinen kapasiteetti kasvaa.
0: Ja pystyykö?
1: Niin, no se, se oli tuloset että mitä, mistä me, mitä me löydettiin, niin kaikilla Kaikilla, tota, mun mielestä yksittäisesti kun, kun katso, niin kaikilla laski se suurin piirtein. Ainakin se keskiarvo laski jokaisessa näissä työtehtävissä suurin piirtein, ja sitten se kokonaissyke oli alhaisempi mm. sen harjoitusjakson jälkeen. Niin se, oli, se oli merkittävää tietoa, koska tuollaista ei ollut aikaisemmin tehty. Et sitä on testattu, että et suorituskyky nopeus, voi kasvaa harjoittelun jälkeen, ja sitten on tällaisia ä, fyysisiä ominaisuuksia, niin maksimaalinen hapeuttokyky, voimatesti, niin ne paranee, ä, mitä vahvempi ja ä, parempi kestävyyskunto on, niin yleensä suori, se auttaa siinä suoritusnopeudessa, mutta mitä me löydettiin siinä, niin tota, siinä itse asiassa, niin tässä oli semmoinen mielenkiintoinen juttu, että, että tota, se harjoittelupara laski sitä niin stressiä sen aikana. Yeah. Mutta kun me katsottiin ennen sitä harjoittelua, et, että korreloiko näissä fyysisissä testeissä, korreloiko nämä fyysiset testit siinä, siinä niin sisäisen stressin alentamisessa, niin ne ei korreloinut. Okay. Niin, Mutta se mitä me löydettiin siinä, me, me katsottiin, Katsottiin tällaisia muitakin ominaisuuksia, niin kuin pituus ja rasvaton paino, niin nämä korreloivat niiden kanssa.
0: Ja tämä, tämä on tosi tärkeä asia, minkä haluan nostaa esiin, toi, ää, koska Suomessahan on nyt jonkin aikaa jo niin, niin, niin seurattu esimerkiksi kehon koostumusta.
1: Mm.
0: Ää, ja sehän kertoo oikeastaan siitä, että, että minkä verran sun painosta on sitten sitä ylimääräistä painoa, mm. mitä sä kannat mukana, Joka suomeksi sanottuna tarkoittaa sitä, että kuinka lihalla sä oot mm. sun painoon verrattuna. Niin, mitä mieltä saat oot tämmöisestä että kannattaako toi sun löydös, mistä sä puhuit, niin, niin, niin herättääkö se mitään mielipiteitä? tästä asiasta? Että.
1: Niin, no se, mielestä sitä ei hirveän kann- tarkkaan, välttämättä tar- tarkkailla, mutta se, sitä varsinkin harjoittelun aikana, jos, jos pelkkää painoa alkaa mitään ja sit, sitten tota, tekee voimaharjoittelua ja muuta, niin lihashan siinä kasvaa. Niin mm-hmm. Samalla siinä voi painokin kasvaa, niin, tai paino pysyy esimerkiksi samana. Mutta jos sieltä alkaa se rasva esimerkiksi häviimään, niin sehän on hyvä asia. Niin. Ja varsinkin tällaisissa töissä, missä joutuu kantamaan asioita ja sä et pelkästään sitä omaa kehoas kanna, niin se on, se on niin kuin sanoin, niin siinä sellaiset asiat korreloivat, että jos oli paljon lihasmassaa niin, tai tätä rasvatonta painoa, niin näillä oli, hei, näillä oli pienempi rasitus. Siinä itse tekemisessä, niin, se, niin mun mielestä se on ihan hyvä olla siinä mukana, kunhan sitä ei liikaa mietiä, että jos se on 12 prosenttia tai 16 prosenttia, Joo, niin silloin mä, mä, mä
0: en usko, että se on, äm, Suomessa niin, niin kun sitä seurataan, niin mä uskon, että sitä seurataan enemmänkin sillä, että muuttuuko se, kuinka paljon sun sun uran aikana. Esimerkiksi jos sä tuut 25-vuotiaana töihin ja ja sulla on on sanotaan 15 prosentin rasvat ja sitten huomataankin, että neljäkymppisenä sulla on vaikka yli 25 prosentin rasvat, niin sitä on tullut merkittävästi enemmän. Sulla todennäköisesti on lihasta lähtenyt ja tullut läskiin tilalle. Mm. Ja millä tavalla tämä vaikuttaa sitten sun suorituskykyyn ja ennen kaikkea siihen jaksamiseen töissä. Mm. Niin tämä on mun mielestä se, minkä takia tätä seurataan meillä.
1: Joo, kuulostaa ihan järkevältä, koska siinä voi, voi jos ei ei koskaan mittaa ja siitä lihasta lähtee, niin sä voit olla sellaisessa niin kun ajatuksessa, että tässä on paino pysynyt ihan samana, että kaikki, kaikki on hyvin, mutta... Tota Vähintään, vähintään, jos ei sitä rasvaa halua itse mittaa, niin sit mittaa ihan sitä suorituskykyä. Esimerkiksi joku, joku kyky, kykyosa, kyky, tota, maksimi voi ihan hyvin, tai toistotkin voi kertoa siitä, että jos sulla paino pysyy samana, mutta se on laskenut huomattavasti, niin mm. kyse on varmaan sitä lihasta Tai on
0: vastaavasti leuat, niin, niin, niin jos saat kolmekymppisenä pystynyt vetämään kymmenen leukaa ja nelikymppisinä sä verät juur, just, just kuusenään, niin se kertoo siitä, että sulla on lihasvoima tippunut tai mm. sitten sun, sun paino on lisääntynyt.
1: Niin, ja, se, ja sehän siihen on se kaikista tärkein asia, se, se että mitä sä pystyt tekemään, mm. eikä se, äh, tota, se, se itse se kehon koostumus.
0: Joo, ei. Mä oon, mä oon täysin samaa mieltä, että sehän on tärkeämpää se, että mitä sä pystyt tekemään ja, ja, ja näin, mutta... Mutta ehkä se kehon koostumus myöskin vaikuttaa siihen aika paljon, että millä tavalla sä sitten pystyt palautumaan esimerkiksi työvuorosta.
1: Joo, voi, voi hyvin olla. Si- mun mielestä siinä kehon koostumus on suhteellisen helppoa testata. Siinä vaan pitää olla, vaan pitää olla tota ne kaikki tämä testi. Että et, esimerkiksi jos sä oot testannut aamulla, kerran, ja sitten se 12 joo. viikon jälkeen, niin se testatkin illalla, Illahan, ja siinä on niin kerännyt pari eri, ruokaa joo, tulla kyllä. siihen jo, ja sulla ä, tota, ä, nestetasapaino on erilainen, niin silloin varsinkin tällaisilla ä, elektronisilla tämä bioelectric pedis, niin, niin se on erittäin tota, herkkä tämmöisille joo. jutuille. Joo, niin se kans. vaan pitää standardoida.
0: Mä löysin äh, tost first vittuutta Tutkimuksesta, niin, niin, niin siellä mainittiin näin, että suuremmalla kehon painolla on yhteys taakojen kantamiseen painavimmilla henkilölle taakan paino suhteessa kantajaan on pienempi.
1: Hmm.
0: Eli hyöty tulee nimenomaan
1: suuremmasta
0: rasvattoman massan osuudesta, eli lihasmassasta. Ja, ja tota noin, niin sitten mainitaan, että ylipaino ei ole edu, eduksi korkea BMI korreloi tapahtumien määrään, tapaturmien määrään.
1: Siinä voi olla kyllä taustana semmoinen kuin, jos BMI on erittäin paljon kritisoitu, että sehän ei kerro siitä, mitä siellä kehon sisällä oikeasti on. Että se voi, että se vo, jos on joku tosi lihaksikas ihminen, niin, niin hänellä on, tota, mäkin muistan Inki niin mä ihan, tota, menin siihen kovaan ylipailoon. Tota. Yeah. Oli silloin, vaikka, vaikka häilevä oli lihasti silloin kuin nyt. On, tota, mutta mutta tota, mitä näistä ä, tutkimuksissa on isoisotannas löytynyt, niin se on itse asiassa aliarvioinut sitä. Tota, rasvamäärää. Niissä niin on joka tapauksessa niin, niin, niin tota, hyvin usein on ilo, is, ylipainoinen henkilö tiedossa. Että niitä on tosi vähän sellaisia lihaskimppuja, mm. joilla se BMI on korkealla. Ja kyllähän sen huomaa aika helposti kyllä siitä, siitä ihmisestäkin, että onko se niin johtuuko se rasvasta vai johtuuko se lihaksesta? Joo,
0: ehdottomasti. Mut. Ainakin voidaan varmaan yhteenvetona sanoa, että, että läski on huono, huono t- tietyn pisteen jälkeen tietysti, mm, että mitä jo. enemmän äh, rasvaa meillä on, varsinkin jos se menee normaalin rajojen yli, ja jos se trendi on nouseva siinä rasvan määrässä, niin mm. se ei ole ainakaan eduksi palomiehen kannalta.
1: Joo, Siin, se, on, se on ihan tosi, että se on aina, mihin... Siinä kannattaa miettiä on se, että niinku ei, ei lähde sitä, siihen rasvaan nimenomaan kehit, keskittyä siinä harjoittelussa. Et, et siinä, silloin kun alkaa lihasta tulemaan lisää ja alkaa muutenkin liikkumaan, niin kyllä se huono paino alkaa sieltä tippumaan joka tapauksessa. Saa olla aika, aika ihmeellinen ruokavalio, että siinä niinku, pysyy ne rasvat samassa. Yeah. Ja siihen mä, mä voin palata vähän sen verran just, että se, mikä siinä oli se mielenkiintoinen löydys oli se, että nämä, kun, nämä kaikki testit, mitä siinä tehtiin, ne niin olivat periaatteessa kehon painolla. Ja näihin mä en pystytty vaikuttaa, niin on tosi vaikea vaikuttaa, että periaatteessa me tullaan vähän niin kuin ulkomuolisena sitä tutkimusta. Mielelläni mä olisin ottanut siihen jonkun niin äh, painoilla kyykyn esimerkiksi mukaan ja vähintään jonkun toiston, toistomaksimin siihen, mutta siinä oli kaikki tällaisia kehonpainohommia. Niin siellä oli pitk- pitemmät tyypit ja sellaiset tyypit, joilla oli korkeampi rasvaton massa, niin niillä oli huonompi, huonommat tulokset näissä kehonpainotesteissä. Mutta sitten kun ne meni siihen oikeasti siihen testiin, missä mm-hmm. testataan sitä niin kuin, äh, niin spesifiä to- niin, osaamista, niin nämä toimi paremmin. Niin, Sen takia todennäköisesti, tai siinä voi olla syynä, että miksi me ei löydetty näistä näistä testeistä, ei tullut korrelaatiota sen itse suorituskyvyn tai sen rasituksen kanssa, oli, että ne vähän se sulki pois, se se, että pitemmät tyypit, koska ne pitemmät tyypit pärjäsivät hyvin siinä testissä, Siinä, siinä, oike, siinä toiminnallisessa testissä, mm. mutta sinne pärjäs huonosti niissä, niissä leuanvedoissa ja, ja lankkupidoissa ja siinä, niissä juoksussa, sen takia, koska ne on vain isompia raameeltaan, mutta se, missä se, se on oikeasti hyväksi, on siinä, siinä toiminnallisessa testissä koska siinä on paremmat, tota, voi olla paremmat nivellekuvat, varsinkin kun on vähän painavempi henkilö, niin se näki ihan selvästi, että se leka niin, liikkuu vähän paremmin siinä.
0: käyttämään sitä omaa kehon painoa. Siinä niin,
1: niin, niin se suosituksen, minkä mä siitä niin kun, uh, johdin, on se, että silloin kun tekee tällaisia niin kun testejä sellaisille henkilöille, jotka joutuu ulkoisia tällaisia niin external forces mm. muuttamaan, tai tällaisia ulkoisia painoja, niin siinä otetaan... Uh, Huomioidaan se itse tekijän koko, ja, tai vähintään testataan sitten tällaisia niin kun esimerkiksi painoalle kyykkyä tai sitten tai jotain tämmöisiä, niin että ei pelkästään tehdä kehon koska se vähän niin kuin epäsuosii sellaisia, sellaisia henkilöitä, joilla on, joilla, joilla on tällaisia ominaisuuksia, jotka on todettu olevan hyväksi mm. siinä ammatissa.
0: Kyllä. Joo. Yksi, mistä monesti monesti näin me ajatellaan, että palomiehen työ olisi tosi raskasta, mutta harva harva ymmärtää sen, että aika monessa paikkaa, varsinkin Suomessa, niin niin, niin palomiehen työhön liittyy ensihoito, joka siis tarkoittaa sitä, että me ollaan osana aikaa työvuorosta tai osan aikaa kuukaudesta tai, tai, tai näin, niin ollaan ambulanssissa. Ja tämä on myöskin se aihe, tai tämä on mun tutkimuksen aihe, ja osittain saat myöskin tässä sen takia, koska mä pidän suo asiantuntijana niin kuin ootkin, ja, ja, ja haluan kysyä sulta sitten siihen liittyviä asioita, koska nämä kumminkin menee aika käsi kädessä nämä ammatit. Ja mä oon myöskin huomannut sen, että se itse ensihoito voikin olla se rankempi osuus meidän ammatista verrattuna siihen palomiehen työhön. Eli palomiehen työssä niin siellä saattaa tulla tämmöisiä korkeita kuormituspiikkejä, saattaa tulla, mutta niitä tulee aika harvoin, kun sitten taas ensihoidossa... Niin niitä korkeita kuormituspiikkejä tulee useammin. Työvuoron aikana on se sitten 12 tai 24 tuntinen työvuoro. Niin, ja tähän aiheeseen liittyen, niin Suomessa on ensimmäistä kertaa niin 2021, eli viime vuonna, niin julkaistu tämä FirstFit-tutkimus, ja, ja, ja mun tutkimuksen aihe on oikeastaan sitten se, että minkälaista voimaharjoittelumalliimme voitaisiin suositella ensihoitajille. Ja millä tavalla sitten me pystytään sitä kautta vaikuttamaan a, heidän, heidän tota, testituloksiin, ö, fyysisen testin tuloksiin ja sitten myöskin siihen työssä jaksamiseen, että, koska mun mielestä on tosi tärkeää se, että, että se työura voi olla pitkä, koska monessa Monessa tutkimuksessa tai, tai osassa tutkimuksissa on, on, on huomattu se, että, että syy siihen, että vaihdetaan alaa, niin on se työn kuormittavuus. Ja mua kiinnostaa nimenomaan se, että millä tavalla me sitten pystytään vähentämään tätä kuormitusta. Ja se tavallaan liittyy tai kulkee melkein käsikädessä myöskin ton sun tutkimuksen aiheen kanssa. Mm. Niin äh, millä tavalla niin, 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 palamiehen ja ensihoitajan työ, niin se sisältää jo itsessään ne työtehtävät, sisältää paljon nostoja ja kantoja, niin, niin tarviiko sitä nyt sitten tehdä voimaharjoittelua?
1: Niin, no se vähän riippuu siitä, kuinka paljon sitä tulee siinä työssä, tuota, miten. Kuin harjoittelussa tärkeä asia on se, että se on, se on niinku sen verran systemaattista, että sitä tapahtuu tarpeeksi usein, että kehitystä tapahtuu. Mitä näitä nyt minimisuosituksia mm. on, että se olisi niinku kaksi kertaa viikossa uh, harjoittelislihasryhmää lihasryhmää kerralla niistä niinku toistomääristä ja kokonaisvolyymista ja siitä niinku raskaudesta, niin siitä voi, siitä voi niinku väitellä. Niin, 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 et, mut kuitenkin sitä pitää tapahtua viikoittain ja useimman kerran viikossa, että siitä oikeasti syntyy sitten niinku adaptaatioita. Niinku hän pystyy silleen, kun ne menee kesäleirille ja ennen, ennen kautta, niin, niin sitä kautta se kunto kasvaa myös. Tietenkin ne niin nykyään, tietenkin kun on ammattimaistuttu paljon urheilussa, niin ne pitää itsensä sitä huolta niin kuin ihan ympäri, ympäri Niin, Mutta se kuitenkin sit kasvaa siinä vaiheessa, kun alkaa harjoitukset ja joka päivä on siellä, tekee niitä asioita, mitä tekee siinä ottelussakin, niin, niin silloinhan se kasvaa se, niin kuin se suorituskyky vastaamaan sitä, sitä, niin kuin, sitä tota, ä, lain vaatimusta. Mutta sitten jos on liian, liian tota, harvoin tapahtuu näitä niin lainomaisia vaativia asioita fyysisesti, niin silloin sitä adaptaatiota ei tapahdu. Et osaatko veikata, että kuinka usein näitä nostoja tapahtuu ja kuinka, minkälaisissa määräyksissä me niin puhutaan viikoittain?
0: Ähm, no nostoista en osaa, osaa veikata. Se tietysti vaihtelee äh, työvuoroittain. Mutta kantamista tapahtuu kumminkin varmaan semmoinen, äh, meillä on 12 tunnin ensihoitovuorot, niin äh, mitäköhän mä veikkaisin, sen 12 tunnin aikana saa ajat ehkä seitsemän keikkaa suurin piirtein keskimäärin ja, ja jokaisella keikallahan sun pitää kantaa kumminkin tavaraa, eli äh, Sen verran mä täältä vilkasin, laskin vielä yhteen, että hoitolaukku painaa noin 12 kiloa ja tietokone painaa kilon. Eli toinen hoitaja kantaa hoitolaukun ja tietokoneen, eli 13 kiloa lisäkuormaa yhteensä. Ja sitten se, joka on kuskin paikalla, Eli toimii tavallaan apukätenä siinä niin, 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 ää, ja tekee mittaustoimenpiteet, niin hänellä on defibrillaattori 13 kiloa ja hengityksen hoitolaukku noin 12 kiloa. Eli, eli sillä on 25 kiloa lisäkuormaa joka keikalla. Mm. Plus sitten tietysti jos me joudutaan ottamaan paare, pareja tai tuoleja mukaan, niin ne painaa, painaa sitten omansa. Niin, ää, Kyllä joka keikalle kumminkin joutuu kantamaan noin 20 kiloa, 15-20 kiloa lisäkuormaa mukanaan.
1: Mm. Niin, niin kyllä jonkinlaista lihasliaskuntoa voi kehittyä, mutta se, se ei välttämättä ole optimaalista. Ja sitten sit jos tuon ulkopuolella kantaa esimerkiksi, tekee jotain 40 kilon kantoja ja se on te, pitänyt sellaisessa, niin kuin, koska jos sä oot työssä, niin sä keskityt siihen työhön ja sä et käy, mieti sitä niin harjoittelukannalta. Mm. Mutta sitten sit jos näitä asioita tekee myös sen työn ulkopuolella, sun, niin samoin liikemalleja pitää ja ne tekee raskaan, mutta sitten sellaisen, että siihen oikeasti keskittyy, siihen niin kuin nostotekniikkaan ja kontrolloi sen, koska niin kuin sehän harjoittelussa pitää pitää huolta itsestään, ettei siihen riko itteensä, Joo. niin silloin sitä pystyy nimenomaan sitä kapasiteettia nostaa. Ja puhuttiin just tästä kapasiteetista tämän palomiesten kanssa, niin kun sen kapasiteetin nostaa, niin sitten se suhteellinen rasitus siellä itse työssä niin taas laskee.
0: Joo, ja tuo on mun mielestä tär- tärkeä löydös. Ja äh, mä lisäisin ehkä tuohon tohon sen, että... että mm, Yksi tärkein, tärkeimmistä periaatteista harjoittelussa on se nousujohteisuus. Ja silloin, jos sä oletat, että työ pelkästään itsessään kehittää sun kuntoa, mm. niin sitä nousujohteisuutta on tosi vaikea niin kun, saada aikaiseksi. Siellä. Ja sehän ei ole sen työn idea. Mm. Työn ideahan ei ole se, että sä ää, joka kerta juokset ne rappuset vähän nopeammin ylös. Koska se saattaa syödä, syödä pois sitten siitä sun suorituskyvystä. Mutta sen sijaan sun pitäisi siellä harjoittelussa saada se nousujohteisuus aikaiseksi. Ja ehkä mä tätä kautta niin kun sanoisin, että se voisi olla...
1: Joo, no se... Kyllä siis jossain vaiheessa, niin kun, kun kuitenkin pysyy se kuormitus suhteellisen samanlaisena, mm. niin, se on, niin ainakin sitä... Niin kyllä varmasti siinä, jos ei ole koskaan harjoitellut, niin ei sitä kannata heti vielä siihen, että missä se, mikä se optimaalinen harjoittelu on. Niin siinä Joo, se hei. nousujohtaisuus on varsinkin tärkeää, että sen silleen pikkuhiljaa alkaa nostamaan, koska vaikka näissä urheilupuolen tutkimuksissa niin tästä acute to chronic ratios, niin siitä, on, siitä nyt on paljon ollutkin kritiikkiä, mutta se on kuitenkin totta, että Silloin, jos lähtee, sanotaan, että vaikka joku loukkaantuu ja se on kauan sivussa näistä harjoittelusta ja sitten se menee saman tien takaisin siihen täyden kokoonpanon harjoitteluun, niin silloin se loukkaantumisen riski on suuri, koska se ei ole vielä adaptoitunut siihen kuormitukseen, mikä silloin akuutisti tapahtuu. Silloin se nimenomaan pitää olla nousujohteista se... Uh, niin sanottu return to play yeah. tai siihen palaamiseen, niin silloin, silloin sitä pikkuhiljaa nostetaan sitä kuormaa, kunnes se on sitten sillä tasolla, että se pystyy siinä täydessä uh, normaaliringissä ringissä harjoittelemaan. Niin mä sanoisin ainakin, että siinä vaiheessa se nousujohtaisuus on tärkeää. Mutta tällaisille niin tavallisille ihmisille, jotta niin kun, se, niin kun, se kapasiteetti on riittävä jossain vaiheessa, niin se on ihan ok, että se ei välttämättä olekaan aina nousujohteista siinä vaiheessa, mutta, et, mutta se, että se on kuormittavampaa siinä harjoittelussa kuin mitä se on siinä työssä, niin edelleen siinä se nostaa Joo, toi, se, se oma kapasiteetti.
0: Toi, toi oli hyvä pointti just toi, että sä, sä ehkä muotoilit sen paremmin kuin mitä mä sen äsken sanoit, sanoin, että, että se, on, se on tärkeää se, että se on kuormittavampaa kuin siinä itse työssä. Hmm. Mitä sä suosittelisit, että ensihoitajan tulisi, tai minkä verran sä suosittelisit, että ensihoitajan tulisi sitten tehdä, jos puhutaan voimaharjoittelusta, nyt ei, py, ei puhuta yleisesti fyysistä, fy, fyysistä harjoittelusta, koska siihen liittyy myöskin aerobinen harjoittelu, mutta jos puhutaan nimenomaan voimaharjoittelusta, niin, niin, niin minkä verran sitä tulisi tehdä?
1: Niin, ne, mikä siinä sitten olisi optimaalista, niin mä vaikka siitä joku kolme kertaa tekee, tekee viikossa, niin se, se on ihan riittävällä tasolla se, että se niin kuin hankittu tota, voimatasot niin pysyy ja saa pidettyä yllä. Voi olla, että kahdellakin jopa pärjää, mutta tota, se on tärkeää, että, että siihen liittyy just näitä liikkeitä ja lihasryhmiä, mitkä rasittuu siinä työssä. Niin, pitää, pitää, Mielestäni on tärkeää, että miettii sitä, että milloin sitä rasitusta tapahtuu työssä ja mihin sen ajoittaa. Mutta sen ulkopuolella, esimerkiksi jos on paljon nostohommia niin, ja tietää, että voi olla tulossa jotain, niin niitä kovimpia maastavetoja, joita tekee siinä työssä, niin ne ei välttämättä kannata ajoittaa siihen saman tien mm. äh, niin lähelle sitä Työtä. esimerkiksi jos on viikonloppu vapaa tai mikä on, niin sen sijoittaa siihen, siihen niin kun, sille ajalle, milloin siitä pystyy myös palautumaan. Ja silloin tekee siitä niin sellaisen kovemman harjoittelun. Mut yllättävän vähällä sitä pystyy sitä kapasiteettia nostamaan jo. Niin jo. Jollain parilla kerrallakin viikossa, kun tekee oikeat liikkeet ja tekee siitä riittävän kuormittavaa, niin silläkin voi jo pärjätä. Mutta sitten, jos sitä koittaa niinku optimoida, niin, niin siinä voi olla kovempi kerasitus tar- tarpeellinen. Tota, varmaan lihasryhmälle kaksi kertaa viikossakin riittää. Mutta se, että haluatko ne kaikki lihasryhmät tehdä sen yhden harjoituksen aikaan, niin se on sitten toinen kysymys. Niin, ja sitten se, että ehkä
0: enemmänkin niin kun, äh, mieluummin kun tähtäisi johonkin optimaaliseen heti, niin ymmärtää, että, että et kaikki optimaalinen on, on ikään kuin se on semmoisessa haarukassa. Että sulla on minimimäärä kehittävää, vaikka voimaharjoittelun volyymiä, ja sitten sulla on maksimimäärä volyymiä, mistä sä pystyt palautumaan. Mm. Niin se, mikä sopii just sulle, niin se on jossain siinä välissä. Yeah. Mutta ainakin tämmöinen microdosing-konsepti on mun mielestä tosi kiinnostavaa ja, ja, ja mun mielestä järkeenkäyvää. Nimenomaan tämmöisen taktisen puolen voimaharjoittelun kannalta on se, että, että semmoinen tutkimus kuin Iverson, että, mä en tiedä, onko tuttu sulle, niin ne, ne, ne tutki nimenomaan tätä minimimäärää kehittävää voimaharjoittelua ja, ja, ja siinä tuli Esiin, että, että jopa neljällä sarjalla viikossa lihasryhmää kohti tai, tai ää, liikemallia kohden, niin sä pystyt ylläpitämään sun voimatasoja. Se ei välttämättä ole vielä kehittävää, se voi olla kehittävää, mutta sä pystyt ainakin ylläpitämään, ylläpitämään sitä. Ja neljä sarjaa niin lämmittelyyn ei niin se vie alle, alle puoli tuntia.
1: Mm.
0: Niin et, sillä tavalla, että jos sä pystyt näitä ei saamaan sinne ripoteltuun viikkoon, niin jo, jo, jo sillä pystyy pääsemään pitkälle. Mm.
1: Ottiat että se neljä sarjaa, niin oliko se yhteen harjoitukseen sijoitettu, vai oliko siinä useampi harjoitus? No mun
0: mielestä oli met- meta-analyysi, että et oli äh, kerännyt niin suuresta määrästä tutkimuksia, niin jonkun tämmöisen otannan ja tehnyt, tehnyt siitä tämmöisen.
1: Niin, ja, niin. Ja... olisiko siinä... Se, se oli niin yhteensä viikossa, että se ei ollut neljä sarjaa per harjoitus.
0: Ei, okay. yhteensä viikossa.
1: Joo, joo. joo en, en ole nähnyt tuota, tuollaista meta Yleensä siinä on ollut se Optimi, mikä on sarja, mikä on just löydetty, niin, niin on voinut olla just neljä per, per Mutta huomioi
0: se, että et, et nyt sä puhut Optimista, mä puhun niin, Minimista. Niin, nimenomaan. Eli, eli tämä on se niin mun käsittääkseni se ero, ero siinä. Ja sitten se, että ehkä myöskin se suuri takeaway se, että et, et myöskin hyvin pienellä määrällä harjoittelua se voit pärjätä, mm. jos samaan teet sen riittävän rasittavalla Joo. tasolla.
1: Joo, se on mielestäni ihan hyvä, jos miettii tällaisia, niin kuin, jotka ei hae sitä niin kuin parasta urheilusuoritusta. Mm. Sinne saljalle ei tarvitse välttämättä mennä kahdeksi tunniksi tai ei tarvitse olla tuntiikaan. Et Joo. nykyään, kun niin urheiluuraan takana, niin puolestunnissa on tehty hyvin, hyvin tota ihan koko kehon harjoituksen. Yleensä mä nyt olen laittanut sieltä ylä- tai alavartalon. Niin mm. Puolestunnissa mä saan tosi paljon tehtyä, kunhan siihen ei vast- pidä pauseja hirveästi ja pysyy ihan hyvässä kunnossa. Niin tota, kun vaan miettii oikeat liikkeet siihen, että yleensä ne ei ole mitään hauiskääntöjä, vaan mm. että ne on niin ihan sellaisia liikkeitä. Niin. Tästä päästäänkin seuraavaan asia, että mitkä ne olisi ne liikkeet, mitä sä
0: suosittelisit sitten jos niin. puhutaan voimaharjoitus.
1: Niin, no siis moni liikkeitä kannattaa tehdä, varsinkin, kun siellä on nostoja, nostoja ja jalat, jalkoja, jaloilla on paljon rasitusta, niin niitä miettii. Ja sit keskivartalo on myös tärkeää, varsinkin, kun siihen tulee nostoja, ja sitten ei, sit ei aina välttämättä tuossa optimiasennossa, koska siinä voi, nyt, nyt mä vähän spekuloin, että mi, mi, mistä se esimerkiksi, jos johonkin ojaan tapahtunut joku kolari ja sieltä pitää hakea ihminen, niin siinä ei mm. se alusta välttämättä ole ihan tasainen, niin siinä keskivartalo pitää olla hyvässä kunnossa, että sellaista niin epäoptimaalista niin asentoa pystyy kestämään, niin tota, Tällaiset, ne on aika perusliikkeet loppujen lopuksi, että niin kyykyt, maastavedot, askelkyykyt toimii hyvin alavartalolle ja siinä tulee myös sitä kehonhallintaa. Varsinkin, jos ei ole koskaan tehnyt tällaisia liikkeitä, niin siinä on hyvä olla joku semmoinen henkilö mukana, joka osaa sen oikein liik- liikeradan ja sitten sitä vähitellen lisää sitä kuormaa ja pitää huolen siitä, että se liikerata on oikea ja siinä pitää ruodon suorassa Esimerkiksi, ja tota, niin siinä kehittyy keskivartalo myös samalla. Mm. Tota, ja siitä voi olla sellaisia esimerkiksi kiertoliikkeitä, jos pitää kehon, kehon muuten suorassa, mutta siinä tulee rintarangan kiertoa. Tulee mieleen esimerkiksi sellainen niin kuin, ä, tällaisessa Taljassa, kun ottaa jostain käsikahvasta kiinni sellaisista, sellaisista ristikkäistä aljassa, yeah. missä pysyy kuitenkin niin kuin seisoma-asennossa, niin siinä tekee kiertoja tota, ja muunlaisia piittoja. Joku palof press press niin voi olla erittäin hyvä just tällaisille jutuille. Ja sitten kun niitä kantoja tulee, niin, niin tällaiset farmarikävelitkin voi olla erittäin hyviä just siihen. Ne pitää vaikka yhdellä kädellä kiinni. Tota, Kahvasta ja kävelee 20 metriä edestakaas ja sitten pikkuhiljaa lisää sitä kuormaa, pitäen huolta siitä, että esimerkiksi olkapäät pysyy samalla tasolla, mm. ettei, ettei se heijas sinne painon puolelle. Tämmöiset jutut on hyviä. Ja sitten tietenkin voi olla, pitää olla sitä voimaa myös, että sitä jaksaa tehdä. Mutta varsinkin jos näit, mitä mä olettaisin, että mistä näitä Suurimpia loukkaantumisia tapahtuu, niin ei välttämättä ole ylävartalossa, vaan enemmän siellä jossain selän puolella. Ja, ja siitä kun lähtee alaspäin polviin ja nilkkoihin, niin, niin voimaharjoittelu varmasti pystyy lisää sitä tai niin kuin madaltaa sitä riskiä tällaisille ylirasitus- tai muuten kuormittuviin liittyviin tota, loukkaantumisiin.
0: Kyllä. Joo, joo. Tuo oli tärkeä huomio, tuo keskivartalo, koska keskivartalon lihakset, niin se, että, että ne, ne, et sä osaat ylipäätänsä käyttää niitä ja ajattelet edes niiden käyttämistä tiettyjen nostojen aikana, niin se on mun mielestä tärkeätä, tärkeätä oivaltaa. Tuota, Itse tykkään just tämmöisestä ajattelusta. Eli, eli, eli se, että kun puhutaan yleisvoimasta, niin, niin, niin siellä pitäisi olla Työntäviä liikkeitä jonkun verran, siellä pitäisi olla vetäviä liikkeitä, jos puhutaan yläkeholla nyt ensiksi, niin ylä, yläkehon työntäviä liikkeitä ja yläkehon vetäviä liikkeitä ja sitten jaloille, niin siellä pitäisi olla, olla vähän enemmän tuommoista polven eli kykkävää mallia ja sitten lantiosarana mallia, eli, eli maastavetomallia, niin mun mielestä tämä antaa aika hyvän Frameworking sille, että mitä kaikkea siellä pitäisi olla. Se, että mitä liikkeitä siellä sitten itse harjoitusohjelman sisällä on tai millä toteutetaan nämä liikemallit, niin se on, se on, se on sitten sitä pystyy soveltaa monella eri tavalla. Mutta just, just noin kannaton on myöskin tärkeää se, että siellä osaa kantaa ja, mm. ja, ja, ja tietää, että koska se se, että sä osaat kantaa ja osaat pitää tavallaan itsest tiukkana siinä kannossa, niin se on, se on myöskin tärkeää.
1: Niin, kun mä mietin just sitä, että kun jos mietitään tällaista keskivartaloharjoittelua, mm. niin siinä tulee helposti mieleen just, että tällaiset istumanousot ja tämmöiset, missä se lantio, tämä selkäranka jotenkin Elifleksio. koukistuu. Niin, koukistuu ja ojentuu tuolta selkäpuolelta, mutta se, mut se, mikä se on niin kuin, missä se tulee enemmän toiminnalliseksi, niin se on sitten niin functional training, on mm-hmm. se, että missä niin kuin, se jännittyy se on silloin kun sä käytät muita muita tota raajoja, että sä osaat siinä vaiheessa pitää sen. Ja joku tällaiset niinku farmerikannat esimerkiksi, niin se on aika normaali liike ihmisille, että ne ymmärtää sen niin kuin, että mitä siinä mitä siinä tehdään, että se ei mieti sitä, että, että, että tuleeko mulla nämä tota, vatsanpohjalihakset jännittyy. Kyllä ne jännittyy siinä, että sun ei tarvitse mihinkään muuhun keskittyä siihen. Esimerkiksi se, että olkapäät pysyy suorassa. Jos teet, niin siinä on tarpeeksi sitä painoa, niin ihan varmasti kesk... tota, jännittyy ne keskivartalulihakset, mitä sinä nimenomaan tarvit mm. silloin, kun se kannat just asioita.
0: Just, joo, joo, just näin. Tota, jos yleensä kun tehdään ja varten, niin, niin, niin tehdään voimaharjoittelusuunnitelmaa, niin siinä edetään näin perinteisesti ikään kuin sieltä yleisvoimasta kohti lajivoimaa silloin, kun kilpailukausi lähentyy. Ja tämähän sopii tosi hyvin urheilulajeihin, mutta sitten kun on kyseessä, kyseessä ammatti, missä tavallaan päivittäin voit tarvita tätä suorituskykyä, niin, niin, niin millä tavalla sä lähestyisit tätä sitä itse harjoitusohjelmaa suunniteltaessa. Mm. suunniteltaessa.
1: Niin, no se, se vähän riippuu, että missä, missä kohtaa se henkilö on niin kuin siinä harjoittelussa. Sitten jos ei koskaan harjoitellut, niin tota, siinä voi tehdä päällekkäinkin voi, voi tehdä niin kuin sellaisia asioita, jotka on sit niin kuin tällaisessa kehittyneemmällä ihmisellä, mm. niin, tai ei sanoa, kehittyneemmällä ihmisellä, mutta... fyysisesti ta- kehittyneemmällä. Niin, niin, tai enemmän harjoitelleelle henkilöllä, niin ne ovat ristiriidassa esimerkiksi niin kuin tämä voimaharjoittelu ja sitten, ja sitten kestävyysharjoittelu. Niin siinä ei, sitä ei sellaisen henkilön, joka ei ole harjoitellu niin ei tarvitse pelätä sitä, että jotenkin että se syö tosi paljon mm. sitä voimaharjoittelu. Niin niitä voi tehdä enemmän silleen samaan aikaan. Mutta tota, et periaatteessa, jos t- miettii, t- mitä
0: sä tarkoitat silloin jonkinnäköistä kiertoharjoittelua tai jonkinnäköistä meta- metabolic conditioning tyylistä?
1: Niin, niin no siis voit tehdä, no siinä on eri vaihtoeja. Että mm. esimerkiksi ihan tälleen yksinkertaisesti, että jos sä menet salille ja sulla on vaikka tuntiaikaa, niin sä voit tehdä siin hölkkäharjoittelun sen jälkeen tai sitä ennen, sitä voimaharjoittelua ja sitten mennä tekemään sitä. Jos vaan, jos vaan niin tuntuu siltä, että ei ole liian kuormittava harjoitus, niin siitä ei ole haittaa. Tai sitten voi ihan tällaisia niin kuntopiirejä tehdä, tai niin sanottu, ehkä nyt ny, Suomessa ajatellaan kuntopiireistä sellaisia, että niin on vaan niin tällaisia yeah. mutta sellaisia kuntopiirejä, missä on niin kuin, äh, ihan painot mukana, niin voi tehdä sellaisia kierroilla, että on kyykkyjä, punneruissa ja leuanveto esimerkiksi, tai kykyjä penkki- ja leuanvetosiin niin tehdään mukaan, niin siinä varmasti se se, joka ei harjoitellut hirveästi, niin siinä syke nousee. Ja tuota, siinä voi ar- niin, ar- tämmöistä niin per,
0: perinteistä, mitä me ajatellaan, että jos, me, jos, jos, jos googlettaa Crossfitin, niin mitä sieltä löytyy, niin, niin semmoista kova intensiteettistä harjoittelua, joka on jatkuvaa, mm. siis jollain tavalla. Mun mielestä tämäkin on semmoinen keskustelu, missä, missä monesti... Ihmisillä karkaa se punainen lanka, esimerkiksi se, että onko se optimaalista harjoittelua. Mutta sehän ei ole se, mitä me haetaan nyt, mm. vaan se, että se sopii sun elämään niillä resursseilla, mitä sulla on. Mm. Et jos sä oot kiireinen, sulla on, on perhettä, sulla on kiireinen työ ja näin. Ja sä et pysty harjoittelemaan kaksi kertaa päivässä tai sä et pysty miettimään, että tuossa mulla on aerobinen harjoitus ja tossa mulla on voimaharjoitus ja tossa mulla on dynaaminen harjoitus tai, tai, tai jotain muuta tämmöistä, niin silloinhan sun pitää yhdistää niitä. Mm. Eli sä et pääse siihen optimiin, mutta jos sä haluat näitä kaikkia kehittää, niin se on mahdollista.
1: Niin, voi ihan hyvin tehdä. Ja sitten, jos, sit jos on enemmän kehittynyt ja sit kiinnostaa oikeasti nostaa sitä kapasiteettia, silloin varmaan se kiinnostaa niin kuin muitakin asioita varten kuin pelkästään sitä työtä varten, mm. niin siinä me Petri Jalan kanssa juteltiin just sa- myös periodisoinnista, tota, silloin kun se, sen kanssa juteltiin näistä, niin tota, se äh, blokkiperiodisointi toimii ihan hyvin. Et silloin, silloin, jos ne on jo kehittynyt tällaiset... Äh, ominaisuudet siihen, että se ei välttämättä, jos tekee samaan aikaan, niin silloin esimerkiksi voima- voima ja ja kestävyysharjoittelussa, niin siinä siinä voi olla tällaista, varsinkin voimaharjoittelu tai voiman kehitys, niin ei tapahdu samalla tavalla, jos harjoittelee siinä lisäksi kestävyyttä, kun jos sen tekisi vain yksistään, niin silloin tällaisille henkilöille, niin ne voi keskittyä on jonkun tietyn blogin aikana. Esimerkiksi kuuden viikon blogin aikana, niin pitää sen kestävyysharjoittelun silleen ylläpitävänä sen aikaa ja sitten kehittää sitä voimaa kuusi viikkoa esimerkiksi. Ja siitä siirtyy enemmän siihen kestävyysharjoitteluun ja pitää niin ylläpitävänä sen voimaharjoittelun. Että jos se nyt käytännöllisesti miettii, niin esimerkiksi jos voimaharjoittelus on niin kolme Kertaa viikossa pitää sitä niin kuin, ä, kehittävän jakson aikana ja sitten on vaikka kerran viikossa tämmöinen kovempi kestävyysharjoittelu tai kaksi kertaa viikossa ja sitten ne miettii vähän sitä ajoitusta niin se voi olla optimimpi ja sitten kun menee siihen kestävyysjaksolle, niin sitten se voi olla vaikka neljä kertaa sitä kestävyysharjoittelua ja pelkästään kaksi kertaa sitä voimaharjoittelua niin sitä pystyy jaksottaa vähän enemmän, mutta... Tota... Joo,
0: joo, toi on tosi hyvä point, pointti, että, että tota kaikki ihan ominaisuuksia pystyy samanaikaisesti kehittämään, mutta ei välttämättä optimaalisesti.
1: Mm, niin, mutta tota, siihen, va- siihen vaiheeseen, jos on, jos on jo mennyt, niin on varmaan ihan hyvällä kantilla tota, nämä tota, fyysiset ominaisuudet. Siinä vaiheessa ei välttämättä tarvi enää huolesti, hu- olla huolestunut siitä, että että pärjäänkö mä siinä työssä fyysisesti.
0: Joo, toi on ihan totta. Näet sä, että esimerkiksi kun puhutaan tästä First fit uh, suosituksesta, niin, niin näet sä, että siihen kannattaa jollain tavalla harjoitella, vai riittääkö se, että sä pidät itsesi yleisesti hyvässä kunnossa ympäri vuoden, ja, ja, ja testi, testi tavallaan näyttää sen, mikä, mitä se näyttää. Se, sehän kertoo siitä, että Paremmassa kunnossa vi- tänä vuonna kuin mitä sä olit viime vuonna.
1: Niin. Tota, muistat, että sä vähän mitä siinä oli, niitä kaikkia? Muistutan, testoja.
0: mullahan on se täällä takana jo auki. Siihen, li- siihen kuuluu vyötärän ympärysmittaus, niska liikkuvuus, eteenkurotus istuen, dynaaminen tasapainotesti, testi, käden puristusvoima. Etulankku ja kahvakula. Tämä on siis se, mikä on ä, testi suositus.
1: Pintapuolisesti kun mä katsoin, niin siinä oli sellaisia testejä, joilla semmoinen yleiskunto näkyy var, varmasti, että sellaiset ihmiset, jotka on harjoitellut, niin ne ei tule pärjäämään siinä kovin mm. hyvin. Sellaiset ihmiset, jotka on harjoitellut, niin ne varmaan tulee saamaan ihan hyviä tuloksia. Silleen, että, että tota, jos siinä on, mä en tiedä mitä rajapyykkejä siinä nyt on niille suorituksille, että siitä pääsee läpi, mutta varmasti sellainen harjoitteluhenkilö, joka on tehnyt kestävyysharjoittelua ja joka on tehnyt lihasharjoittelua, niin varmasti pääsee siitä läpi. Sitä ei sitten tiedä, että kuinka optimaalinen se on oikeasti sille niinkun, öö, työlle. Et, et mä veikkaisin, että et niin se olisi hyvä olla joku semmoinen maksimivoimatestikin mukana, koska, koska sinne on kuitenkin aika painavia sit ne baarilla nostettavat ihmiset. Et tota, sitä voi miettiä sitten sen niinku testistä ulkopuoleltakin, mm. että et, tekee myös sellaista niinku maksimivoimaa kehittävää harjoittelua oikealla tavalla tietenkin. Niinku, sillä nyt ei ole välttämättä merkitystä, että onko se maastaveto niinku, se 120 kiloa vai onko se 160 kiloa vai onko se 200 kiloa. Et tietenkin olet vähän voimakkaampi, mutta jos sä, se on niinku, henkilö, jotka eivät ole hae sellaiset niinku, urheilusuoritusta, niin tota, se on tärkeämpää, että et se harjoittelu ei lisää sitä loukkaantumisriskiä, Joo. koska nämä nimenomaan sellaisia ihmisiä, jotka niin etsivät sitä parasta suorituskykyä, mikä on mahdollista huippuurheilijoilla, niin ne on aina siinä veitsenterällä, että meneekö ylikuntoon, loukkaako Kyllä. itsensä harjoittelussa, vai onko siitä siellä palkintopallilla. Niin nykyäänkin, kun esimerkiksi minullakin, kun takana, niin sitä ei tarvi miettiä, niin vaikka se nyt harmittaakin, että se kyykky ja penkki ja maasta veto ole samaa luokkaa, mitä se oli silloin ennen, niin mä en ainakaan loukkaannut siellä salilla enää. Joo,
0: pel- ei, toi, 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 on, toi on tosi tärkeä huomio, minkä se sanoit, että et, et, et se ei saa lisätä sitä loukkaantumisriskiä. Mm. Se on niin kuin, se olisi luonnollisesti huono. Mutta mun mielestä... Mm, jos nyt ajatellaan sitä itse testiä, niin mun mielestä sen testin ei kuulu, mm. ää, mitenköhän minä nyt sanoisin, ää, sen, 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 sen testin idea ei ole se, että sä yrität saada siinä parhaan mahdollisimman tuloksen, mm. vaan enemmänkin se, että se, se, se tuo semmoisen pitkän otannan, sulle ja näyttää sille, että oot sä huonommassa kunnossa kuin viime vuonna. Ja sitten jos me katsotaan kymmenen vuoden ajalta ja se trendi olisi tosi jyrkästi laskeva, niin se, senhän pitäisi sitten tietysti ää, jonkinnäköisiä varoituskelloja siellä sitten tuoda esiin.
1: Mm, joo, mun siis tosi hyvä pointti. Tota, Miettiin just noita testejä. Ne on hyvin toteutettavissa. Niin, testistössä on tärkeää se, just, että se, että se on helposti toteutettavissa, koska silloin sitä voi pitää useammin. Ja varsinkin esimerkiksi vuoden, kerran vuodessa vähintään pystyy tuollisen batteriston tekemään. Mm. Ja siinä, siinä nimenomaan näkee sit, niin kuin pitemmässä aikavälissä, että jos joku alkaa laskemaan, niin sit siihen pystyy puuttumaan kanssa. Mutta jos sä et ikinä mittaa jotain, niin sitä on vaikea niin kuin, helposti ihminen niin kuin unohtaa tällaisia asioita, mutta se, sellaiset asiat, jotka mitataan, niin ne pysyy myös mielessä. Just näin. Ja sitten kun se näkee, että no esimerkiksi se kahvakuulakyykky, niin jos se tippuu merkittävästi, että ehkä mun kannattaisi alkaa tekemään kyykkyjä, mm. ihan mitä, mitä vaan jalkaliikkeitä, koska kyllä se jotain kertoo siitä... Tota, jalkojen voimasta ja varsinkin jos niitä tekee useasti, niin silloin se ei johdu enää siitä nostotekniikasta vaan siitä, että missä se lihaskunto oikeasti on.
0: Se on just näin. Hei Anssi, kiitos kun tulit. Tästä oli suuremmoinen apu ja oli tosi mielenkiintoista kuunnella tota sun ää, polkua tutkijana ja, ja, ja tota koko tutkimusprosessia. Niin, 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 Uh, oli tosi mielenkiintoista jutella sun kanssa. ja toivon, että voidaan jossain vaiheessa jutella. Siitä by the way, hyvät kuulijat ja katsojat, niin, niin, niin käykää kuuntelemassa niin Petri Jalangon Liikuntalabra podcastia. Siellä on kaksi jaksoa, jossa saat mukana. Ensimmäinen, joka kertoo enemmänkin tästä ehkä sun tarinasta, että miten sä oot päätynyt jenkkeihin ja mitä kaikkea sä oot siellä tehnyt, mutta, mutta, mutta ja sitten tämä toinen jakso nimenomaan tähän sun, sun tutkimustyöhön. Joo, Tohtorin. toivottavasti
1: kerkeä tulee, kun me kerittiin purkittaa aika samoihin aikoihin. Tota. Joo,
0: me itse asiassa juttelin, juttelin tota noin niin Petrin kanssa ja koitetaan ajoittaa nämä silleen, että ne tulisi samaan aikaan ulos, niin, 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 niin ne tukee sitten toinen toisiaan.
1: Sano, kutsuit minua asiantuntijaksi, mutta minulla on suuri mielenkiinto on ollut tällaisiin juttuihin, varsinkin tutkimuksen kannalta, mutta mä en todellakaan näe itseäni sellaisen, joka tietää kaikesta kaiken. Mielipiteet minulta löytyy varmaan enemmän kuin tietoa. Että jos jollain, jollain löytyy myös mielipiteitä, varsinkin erilaisia mielipiteitä, niin mielellään kuuntelen sitä, koska tosi helposti tässä... Niin kuin, jää omiin niin tällaisiin ajatuksiin, ja sitten sit joku asia voi unohtua mm. kokonaan, niin sit se puuttuu niin kuin kokonaan Kyllä. valtaisemmasta ajatusmallista, niin koko ajan pitää lisää löytää palasia siihen. Mutta
0: niin on tosi tärkeää mun mielestä, että on tuommoinen nöyrä suhtautumistapa, koska jos sä oot tosi lukkiutunut siihen sun, sun omaan asiantuntijuuteen, niin silloinhan sä et koskaan pysty oppimaan uutta, niin mun mielestä se on, se on tosi hyvä semmoinen lähestymistapa.
1: Joo. Ja no.
0: ylipäätään se elämässä.
1: Niin, kyllä, aivan oikein.
0: Kiitos teille, hyvät katsojat ja kuulijat. Alfonso oli tässä. Ensi kertaan.